0: SRF Audio
1: Europas größtes Gasfeld hat den Niederlanden jahrzehntelang viel Geld eingebracht. Dann begann in den 90er Jahren im Burgebiet plötzlich die Erde zu beben und seither hat sie sich nicht mehr beruhigt. Die Beben haben unzählige Häuser unbewohnbar gemacht und zehntausende Menschen zur Verzweiflung getrieben. Der vorzeitige Ausstieg aus der Gasförderung könnte das Problem lösen. Aber ist das realistisch angesichts der drohenden weltweiten Gasknappheit? International. Eine Sendung von Elsbeth Gucker.
2: Das ist auch helemaal scheef. man sieht hier
0: von den Kozijnen overal Kieren und Gaten. Schau mal, wie schief diese Wand ist. Mark Diebaul zeigt auf die Außenwand der großen Scheune. Sie ist nicht nur sichtbar aus dem Lot geraten, sondern auch voller Risse. Ein paar sind so groß, dass der 33-Jährige seine Hand hineinstecken kann. Das ist
1: die Baikeuker. Hier fahren wir alle drinnen.
0: Früher war hier der Eingang, daneben die Waschküche und der Korridor, der zu den Zimmern führte. Mark Diebald zeigt auf eine gähnende Leere, denn dort, wo das Wohnhaus an die Scheune angebaut war, befindet sich jetzt nichts mehr. Das Haus musste abgerissen werden, weil die zahlreichen Erdbeben das Fundament beschädigt hatten. Da habe ich immer geschlafen, und danach war es noch. Der Niederländer betreibt im Dörfchen Mittelstüm nördlich der Provinzhauptstadt Groningen einen Bauernhof mit Hühnerzucht und Getreideanbau. Der Stall der Auslaufhühner befindet sich ein paar hundert Meter entfernt von der Leere, die das abgerissene Wohnhaus hinterlassen hat. Die jetzt offene Seite der Scheune ist abgedeckt durch eine große Plastikplane. Im Innern der riesigen Scheune in einer Ecke steht ein Schiffscontainer, in dem das Hab und Gut der Familie verstaut ist. Solange das Wohnhaus nicht wieder aufgebaut ist, lebt Marc Diebold mit seiner Frau und den drei kleinen Kindern in einer Holzbarke am Rande des Hofs.
1: Ihr
2: habt hier je
0: Daphne Snells sitzt vor der provisorischen Unterkunft an einem langen Tisch in der Sonne und füttert ihre zweijährige Tochter Sarah mit Pfirsichschnitzen. Daphne ist im Osten der Niederlande aufgewachsen. Sie kam für ihr Studium in die Stadt Groningen, wo sie Mark kennenlernte. Vor gut zwei Jahren beschlossen sie, den Hof von Marks Eltern zu übernehmen – und ihn auf biologisch umzustellen. So weit ist es aber bis heute nicht gekommen. Natürlich wusste das junge Paar von den gravierenden Erdbebenschäden. Das Wohnhaus wurde schließlich schon vor Jahren abgerissen. Aber als Mark und Daphne den Hof übernahmen, gingen sie davon aus, dass sie nur kurze Zeit in der engen Holzbaracke wohnen müssten. sie mit den Seit zwei Jahren versprechen uns die Behörden jeweils, dass die Bauarbeiten an unserem Haus noch vor den Sommerferien beginnen würden, erzählt Mark unter dem großen Sonnenschirm vor der Baracke. So war es auch in diesem Jahr. Aber die jungen Eltern warten noch immer auf den Bauarbeitertrupp. Erschwerend komme hinzu, fährt Mark fort, dass auch der archäologische Dienst beigezogen werden müsse, weil es sein könnte, dass sich im Boden prähistorische Relikte befinden. Wenn dem so wäre, würden die Bauarbeiter zurückgepfiffen. Das könnte den Aufenthalt der Familie Thibaut in der kleinen Holzbaracke noch mehr in die Länge ziehen.
2: Nou, ich denke, dass, dass, ja. dass wir uns in den gelaten voelen durch ja. die
0: Regierung. Das lange Warten drückt auf das Gemüt. Marc und Daphne fühlen sich von den Behörden komplett im Stich gelassen. Und sie machen sich große Sorgen, ob das Geld reichen wird. die Baukosten gigantisch gestiegen. Es ist nicht unsere Schuld, dass die Bauarbeiten immer wieder um ein Jahr verschoben werden. Aber die Kosten steigen ständig. Inzwischen wissen wir nicht einmal mehr, ob unser mit den zuständigen Instanzen vereinbartes Budget noch reichen wird, sagt Marc. Denn nicht nur das Bauen wird von Monat zu Monat teurer. Die Familie muss auch länger Miete zahlen für die Holzbaracke. Auch dafür muss das Budget ausreichen. Der Jubel war enorm, als 1959 in Schlochteren, einem kleinen Dorf östlich von Groningen, das größte Erdgasfeld Europas entdeckt wurde.
2: Die die gefunden ist 1100 Milliarden Kubikmeter, sehr große
0: Der Finanzminister sprach von einer sehr großen Menge Gas. Die Niederlande waren über Nacht ein reiches Land geworden. Der Staat erteilte den Nam, einem Konsortium von Shell und Exxon Mobil, eine Förderkonzession und ab 1963 floss das Gas. Mit dem Erlös leisteten sich die Niederlande lange Zeit einen großzügigen Sozialstaat sowie eine ganze Reihe von Infrastrukturprojekten. Die Niederlande gingen anders vor als Norwegen. Dieses Land richtete einen Erdölfonds ein, aus dem jährlich bloß ein paar Prozente bezogen werden. Der größte Teil, inzwischen mehrere hundert Milliarden Euro, ist für die Zeit danach reserviert, wenn kein Erdöl mehr da sein wird. Der Gewinn kommt in Norwegen also auch den nächsten Generationen zugute. In den Niederlanden wurde das Gasgeld laufend ausgegeben. Dabei wäre auch hier ein Fonds sehr sinnvoll und nötig gewesen, denn die sprudelnde Geldquelle im Boden hat eine dunkle, kostspielige Kehrseite.
2: Goedenavond. Groningen is getroffen door de zwaarste
0: aardbeving in vijf jaar. Sinds de 1990er jaren komt het in het ständig zu tot Im in het laatste jaar ganze 75 mal. Met weinigen Ausnahmen sind es Beben mit einer Magnitude von weniger als 3 Punkten auf der Richterskala. Trotzdem sind die Schäden inzwischen beträchtlich. Von den etwa 300.000 Gebäuden in diesem Gebiet is rund ein Drittel beschädigt. Dabei handelt es sich in vielen Fällen nicht nur um Risse und Spalten, sogenannt kosmetische Schäden, sondern um Häuser mit beschädigten Fundamenten, die abgerissen und neu aufgebaut werden müssen, wie im Fall von Mark und Daphne, die seit Jahren auf das neue Haus warten. Dass die Reparaturen der vielen Schäden so träge verläuft, hat einen Grund. Das Gaskonsortium von Shell und Exxon hat jahrelang bestritten, dass die Gasbohrungen die Ursache für die Erdbeben sind und entsprechende Schadenersatzforderungen kategorisch abgewiesen. Der Gang zum Richter war in den meisten Fällen sehr lang und fiel am Ende nicht immer zugunsten der Geschädigten aus. Was diese verständlicherweise bitter machte. Obwohl das gesamte Land vom Erdgassegen profitiert hat, lassen die Behörden uns Erdbebengeschädigte im Regen stehen, klagten die Betroffenen. Erst als das Gaskonsortium einen Zusammenhang zwischen den Bohrungen und den Erdbeben nicht länger abstreiten konnte, mussten Shell und Exxon wohl oder übel die Schäden kompensieren. Sie taten es aber auch dann noch nur sehr widerwillig. Schlussendlich, nach vielen lautstarken Protesten und Fackelumzügen mit manchmal 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, hat die Regierung vor fünf Jahren das Heft selbst in die Hand genommen. Sie hatte endlich verstanden, dass die Schadensabwicklung durch das Gaskonsortium die Menschen vor allem wütend machte. Um Ruhe einkehren zu lassen, sollten deshalb die Behörden die Auszahlung an die Geschädigten im Bohrgebiet übernehmen. Trotzdem ist es für die Betroffenen weiterhin äußerst kompliziert, eine Vergütung zu bekommen. Denn die Regierung rief immer wieder neue Instanzen ins Leben, die sich um die Abwicklung der Schäden kümmern sollten. Und weil das Gaskonsortium nach wie vor für einen Teil der Schäden aufkommen muss, beobachten dessen Anwälte jeden Schritt der Behörden mit Argusaugen und reagieren jeweils sofort, wenn sie eine Entschädigung als ungerechtfertigt erachten. So wird noch immer jeder Schadenfall zum Spießrutenlauf. Die komplizierten Verfahren haben auch zur Folge, dass das Geld, das für die Reparatur der Schäden gesprochen wurde, zu einem großen Teil in die Taschen von externen Beraterinnen und Kontrolleuren fließt, und das stört die Betroffenen enorm. Inzwischen sei das ganze Schadenersatzprozedere wieder genauso kompliziert wie zu Beginn, seufzt Gurt Fosse. Er ist der Präsident der Vereinigung Kroninger Bodenbewegung, die den Geschädigten im Bohrgebiet mit Rat und Tat zur Seite steht.
2: Elke keer met veel pijn en moeite moet man je ze bevechten en elke individuele bewoner moet ook zijn schade nog steeds bevechten bij IMG.
0: als erdbebenbetroffener musst du bei jedem schaden dafür kämpfen dass du zu deinem recht kommst klagt gut forse
2: die
0: Uneinigkeit zwischen den Geschädigten und den Behörden hat wieder zugenommen. Es gibt nun wieder viel mehr Menschen, die gegen die Verfügungen der Schadeninstanzen in Berufung gehen. Die Groninger Bodenbewegung ist nicht die einzige, die das feststellt. Auch die Gemeinden, bei denen die Betroffenen meist als erstes anklopfen, fühlen sich immer wieder von Den Haag überrumpelt. Sie begreife gut, dass ihre Einwohnerinnen und Einwohner sich im Stich gelassen fühlten, sagt Annalise Usmani, die in der Gemeinde Elmstel dafür das Erdbebendossier zuständig ist.
2: Dat hebben heel veel mensen die zich in steek gelaten voelen. want het programma is natürlich umfangreich. Het programma is groot. ieder individueel huis is een geval apart.
0: Das Wiederaufbauprogramm ist sehr aufwendig, weil jedes einzelne Haus als individueller Fall behandelt werden muss, erklärt die 59-jährige Lokalpolitikerin, die selber auch in einem erdbeben Haus wohnt. Als Mitglied der Gemeinderegierung seien ihr aber die Hände gebunden. Sie können nicht selbst bestimmen, wem wann geholfen werde. Das liege im Zuständigkeitsbereich der nationalen Instanzen. In ihrer Gemeinde Elmstedt, da die aus 33 Dörfern mit insgesamt 23'000 Häusern und Wohnungen besteht, befindet sich das Epizentrum fast aller Erdbeben. Deshalb sind dort die meisten Gebäude mehr oder weniger stark beschädigt. Laut Statistik gingen in diesem Gebiet in den letzten zehn Jahren rund 100'000 Schadensmeldungen ein. Das sind 10'000 pro Jahr. Hey,
2: hallo, komm verder.
0: 20 Autominuten von der Holzbarke von Mark und Daphne entfernt steht das funkelnagelneue Haus von Marjolein von Bergum und ihrem Mann. Anstelle des ehemals weiß verputzten Gebäudes, das das Ehepaar vor zehn Jahren bezogen hatte, steht jetzt ein rotes Backsteinhaus mit großen Fensterpartien. Voller Stolz führt die 62-jährige Beamtin durch ihr neues Reich. Okay. Marjolein von Bergum blickt nicht nur in den großen Garten am Teich. Von ihrem Arbeitsplatz oben auf der Galerie hat sie auch Sicht ins Wohnzimmer im Unteren Stock. Vorübergehend wohnte das Ehepaar in einer sogenannten Wisselwohnung, eine Ersatzwohnung, bevor sie im letzten Herbst in ihr neues Zuhause einkehren konnten.
2: Wir sind in Oktober, 19 Oktober, sind wir verhuisd. In November hat er ein Aardbeving unter Grasweer 3.2
0: im Oktober sind wir umgezogen. Im November gab es ein starkes Erdbeben, 3,2 Punkte auf der Richterskala. Wir wohnten also gerade mal vier Wochen in einem Haus ohne Risse. Danach hatten wir deren 33. Marjolein von Berkum zeigt die Stellen.
2: Diese und die und hier, und da und da lachte bijna uit hierboven helemaal
0: zu sehen ist nichts mehr die risse wurden inzwischen allesamt gefüllt und verputzt die neuen häuser in diesem gebiet werden erdbebensicher gebaut das gilt auch für das haus von Marjolein von berkum allerdings die niederlande haben dem begriff erdbebensicher eine neue bedeutung gegeben
2: na das bedeutet dass je da binnen halbe Uhr raus kann
0: Erdbebensicher bauen bedeutet hier, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nach einem schweren Beben eine halbe Stunde Zeit haben, ihr Hab und Gut zu packen, um das Haus zu verlassen, bevor es einstürzt. Deshalb schlafen einige Betroffene mit dem gepackten Rucksack neben ihrem Bett. So zu bauen und nicht so sicher wie zum Beispiel in Japan, wurde in Den Haag beschlossen. Auch dies sei halt eine Frage des Geldes, sagen die Betroffenen achselzuckend. Trotzdem mutet dieses sogenannte erdbebensichere Bauen seltsam an, denn die Geologen gehen davon aus, dass die Erde in Groningen noch mindestens 20 Jahre lang mehr oder weniger stark beben wird. Und dies unabhängig davon, ob noch Gas gefördert wird oder nicht. Viele weitere, auch große Schäden an den Häusern sind deshalb programmiert. Wäre es da auf lange Sicht nicht beruhigender für die Bevölkerung und vor allem billiger gewesen, tatsächlich erdbebensicher zu bauen? Die Frage bleibt unbeantwortet. Der für das Kroninger Gasdossier zuständige Staatssekretär lehnte ein Gespräch mit Schweizer Radio SRF mehrmals ab. Trotz den 33 Rissen fühlt sich Marjolein von Bergum jetzt wieder sicher. Aber es dauerte unendlich lange, bis dieses neue Haus stand. Zehn geschlagene Jahre, während denen sich unzählige Schadenexperten die Klinke in die Hand gegeben und in ihren Berichten immer wieder kosmetische Reparaturen angeordnet haben. Zahllose Risse wurden verputzt, Wände abgerissen, verstärkt und neu aufgezogen. Und dreimal musste ein schiefer Kamin ersetzt werden. Aber das beschädigte Fundament brauchte laut den Experten nicht in Angriff genommen zu werden, obwohl es dazu geführt hatte, dass sich das Dach gefährlich bewegte. In total, und ich habe es letztendlich
2: aufgestellt, haben sie in das Vortrajekt für rund 85.000 Euro
0: die ganzen kosmetischen Operationen vor dem Neubau hätten insgesamt 85'000 Euro verschlungen, hat Marjolein von Bergum ausgerechnet. Geld, das hätte gespart werden können, wenn die Schadeninspekteure auf das Ehepaar gehört und sich von Anfang an dem Fundament respektive dem instabilen Dach angenommen hätten. Die ständigen Bauarbeiter im Haus waren das eine. Noch mehr zu schaffen, aber machte der Niederländerin die jahrelange Unsicherheit. Irgendwann wurde ihr alles zu viel. Sie fiel in ein tiefes Loch, war monatelang arbeitsunfähig.
2: Ich bin drie Maanden er heel ziek geweest. Und echt gewoon, dass je dacht: Ja, waar, waar beginnen wir? Waar begin je aan om um te vechten tegen iets, wat.
0: Wenn dir bewusst wird, dass du gegen etwas ankämpfst, das um ein Vielfaches größer ist als du selbst, und bei dem du das Gefühl hast, dass deine Gemeinde, in unserem Fall Ames delta nichts gegen die viel mächtigere Regierung in Den Haag, respektive Shell oder Exxon ausrichten kann, dann fühlst du dich völlig gelähmt. Die normalerweise fröhliche, energische Frau ist bei weitem nicht die einzige, bei der die Folgen der Erdbeben auf die Psyche schlugen. Untersuchungen zeigten, dass mindestens 10.000 Erdbebengeschädigte ähnliche Probleme haben. Die Universität hat darauf reagiert und die sogenannte Groninger Perspektive ins Leben gerufen. Ein vom Wirtschaftsministerium finanziertes, groß angelegtes Programm, das eine Übersicht über das Ausmaß der psychischen Schäden im Erdbebengebiet geben soll. Und nicht nur das.
2: Für mich ist Gronings Perspektive vor allem ein, um, ein Finger an der Puls. Namens alle belanghebbenden in het dossier.
0: Wichtig is dat nu eindelijk een onafhankelijke dialoog tussen de vielen betrokken partijen zustande stand komen, Michel Dukers. Hij is professor voor krisenmanagement, sicherheid en gezondheid en een der beiden leiders der Groningen Perspectieven.
2: Het geldt voor al dit soort rampen. Heb je in feite een keten van verschillende factoren die op elkaar inwerken. Where, uh, geleidelijk Konsensus kommen.
0: Bei jeder Katastrophe gibt es eine Kette von Faktoren, die einander beeinflussen. Dass es sie gibt und dass sie Folgen haben, darüber gelte es jetzt, sich einig zu werden. Im Fall von Groningen, erläutert Michel Dückers, sei es der Konsens, dass die Gasförderung zu Erdbeben führe. Dies einzusehen habe sehr lange gedauert. In einem nächsten Schritt gehe es darum zu anerkennen, dass diese Erdbeben schäden anrichteten und dass diese Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung haben. Die Groninger Perspektive will sich zur Hauptsache um diesen letzten Punkt kümmern.
2: Gesundheitsgefolge und Wohlsein. Und auf ja. die letzte Linie sitzen wir mit Gronings Perspektiv.
0: Mit periodischen Befragungen versucht das Team um Dückers herauszufinden, wie es der Bevölkerung geht und wie stark sie unter den Folgen der Erdbeben leidet.
2: Was wir wollen, ist auf eine betrouwbare Manier boven tafel krijgen, blijven volgen, wie es mit der Bevölkerung geht.
0: Zusätzlich haben die Wissenschaftler einen runden Tisch ins Leben gerufen. Daran nehmen nicht nur viele Delegierte der Geschädigten teil, auch sämtliche Amtsstellen sind vertreten, inklusive jene, die nur am Rande eine Rolle spielen. Mit all diesen Vertreterinnen und Vertretern wird nun versucht, die zahlreichen Probleme zu analysieren und Lösungen zu finden. Was der Professor sagt, tönt banal, aber wenn man bedenkt, wie groß die Interessen des Gaskonsortiums sind und wie harzig die Kommunikation zwischen den völlig verhärteten Fronten seit bald 20 Jahren läuft, könnte sein Projekt tatsächlich die Verständigung verbessern und damit auch die Situation der Leute im Bohrgebiet. Denn die Betroffenen dort wünschen sich nichts sehnlicher, als dass ihre Stimme endlich gehört wird. Das jahrelange Negieren ihrer Probleme ist nicht zuletzt der Grund, weshalb viele psychisch erkrankt sind. Marjolein von Bergum, die Frau, die zehn Jahre um ein stabileres Haus kämpfen musste und deswegen depressiv wurde, hat ihren Dreh nach drei Monaten wieder gefunden. Lange Spaziergänge mit den Hunden und Gespräche mit Freunden hätten ihr dabei geholfen. Dazu beigetragen hat mit Sicherheit aber auch der aufsehenerregende Beschluss der Regierung im Frühling 2018. Wir haben
2: beschlossen, um zu gaan tot een vollständige Beendigung von der Gaswinning in Groningen.
0: Sein Kabinett habe beschlossen, die Gasförderung in Groningen schrittweise auf null zu reduzieren, erklärte Premier Mark Rütte. Ob dieser Nachricht geriet die Bevölkerung im Bohrgebiet ganz aus dem Häuschen. Endlich sei ein Ende des ganzen Elends absehbar. Endlich gebe es eine Perspektive, dass die Erdbeben irgendeinmal in weiter Ferne aufhören würden, jubelten die Menschen. Aber die Freude war von kurzer Dauer. Schon bald machte sich erneut Enttäuschung breit. Die Regierung zögerte das definitive Abschalten immer wieder hinaus. Zuerst war vom letzten Jahr die Rede, dann von diesem. Jetzt heißt es frühestens nächstes Jahr, aber vielleicht doch erst 2024. Das hat einerseits technische Gründe, Andererseits spielt das Geld eine wichtige Rolle. Das Gasfeld sei noch lange nicht leer gefördert, sagt Machil Mölder. Der Professor doziert Energiewirtschaft an der Universität in Groningen. Die Energiewende ist ein Spezialgebiet.
1: Das Groninger Gasfeld enthält noch ungefähr 450 Milliarden Kubikmeter. Anfänglich waren es etwa zweieinhalbtausend Milliarden Kubikmeter. Das bedeutet, dass sich noch etwa ein Fünftel des Gases im Boden befindet. Das ist enorm viel. Das ist etwa so viel wie die gesamte Gasmenge, die in Europa in einem ganzen Jahr verbraucht wird. Oder zehnmal so viel wie der jährliche gesamte niederländische Gasverbrauch. Das ist wirklich sehr viel Gas, mit dem man noch sehr viel tun könnte. Das ist sehr äh, viel Gas, weil wir noch sehr viel äh, mehr tun
0: es liegt also noch ein großes Vermögen im Groninger Boden, sicher bei den heutigen Gaspreisen und sicher, wenn man bedenkt, wie tief die Kosten für die Förderung sind. Bei den meisten anderen Gasfeldern kostet diese 10 bis 15 Cent pro Kubikmeter. In Groningen seien es kaum 5 Cent, erklärt der Energieprofessor. Noch hält die Regierung an ihrem Versprechen fest, die etwa 20 Gasbohrlöcher in der Provinz Groningen definitiv zu schließen. Aber inzwischen hat sich die geopolitische Lage verändert. Seit Russland im Februar in der Ukraine einen Krieg angezettelt hat und sich Europa deswegen vom russischen Gas lossagen will, ist alles anders. Die EU übt jetzt Druck auf die Niederlande aus, um den Gasan in Groningen doch wieder aufzudrehen. Machil Mulder begreift das. Allerdings, sagt der Energiewende-Spezialist der Universität Groningen, so einfach sei es nicht.
1: Ja, sie können natürlich an die Tür klopfen, ausdrücklich, also und um Fragen, das kann und das gebeurt. Natürlich können ausländische Regierungsvertreter an die Tür klopfen und den Premier um mehr Gas bitten. Das passiert auch. Aber Energiepolitik ist eine nationale Angelegenheit und keine europäische. Auch einzelne EU-Mitgliedstaaten können die Niederlande nicht zwingen, mehr Gas zu fördern. Die Niederlande haben sich immer für eine eigene Energiepolitik eingesetzt, weil wir über eigene Gasreserven verfügen. Wir sind viel mehr als andere Länder vom Gas abhängig, weil wir viele energieintensive Industrien haben. Die chemische Industrie die Lebensmittelverarbeitungsindustrie, die Baustoffindustrie und auch unsere Stromerzeugung basiert sehr stark auf Gas. Wenn das Gas in Europa knapp wird, dann stellt sich auch für uns die Frage, was wir tun müssen.
0: Den verschiedenen Industriezweigen die Gaszufuhr zu kappen, ist wohl kaum eine Lösung. Der Professor beantwortet die Frage deshalb so.
1: Als es so durch, als es ist, äh Het zal me niet verbazen als we meer, weer meer gas gaan winnen uit het Groningen Gasveld. Wenn es so weitergeht, wäre ich nicht überrascht, wenn wir wieder mehr Gas aus dem Groninger Gasfeld fördern würden. Aber nicht mehr so viel wie früher und vor allem nicht mit einem so stark schwankenden Produktionsniveau, das für all die geologischen Probleme verantwortlich ist. Ein konstant tiefes Niveau verursacht viel weniger Unruhe im Untergrund. Die Niederlande könnten etwas mehr Gas auf den Markt bringen und somit helfen, den Gaspreis zu stabilisieren meer gas op de markt te brengen.
0: Zo wijd is het aber nog lang niet. Voorlopig hält de regering aan haar besluit vast die, die gasfördering in Groningen in niet al te wijde veren te stoppen. Dat verspricht premier Rutte immer wieder. Allerdings, voor kort was daar toch een winziges aber te horen.
2: Wij verwachten niet dat die leidt tot uh, noodzaken om Groningen toch meer te laten pompen. Maar je kunt dat natuurlijk in zo'n onzekere tijd niet duizend procent uitsluiten. Dat is het enige wat we ze zeggen.
0: «Wir erwarten nicht, dass diese weltweite Krise dazu führt, dass wir in Groningen wieder mehr Gas fördern müssen. Aber in einer so unsicheren Zeit kannst du das nicht mit 1000 Prozent ausschließen", sagte Rütte vor den Kameras des Lokalfernsehens im Bohrgebiet. Und auch der Energieminister, der wie Rütte aus dem Ausland mit Fragen zum Groningenfeld konfrontiert wird, bleibt beim Kabinettsstandpunkt, jedenfalls vorläufig.
2: Alleen in het geval dat er echt grote problemen zijn op de gasmarkt, dan is het een eventueel aller, aller, allerlaatste middel om in te zetten. Voorlopig is dat echt niet nodig.
0: Als het echt grotere problemen op de gasmarkt zouden sollte, wäre het hoogvaren der gasfördering in Groningen echt een allerlaatstes aller, reddingsmiddel zijn. Voor eerst, voegde energieminister Robiette aan, zei het maar nog niet nuttig. Trotz der Einschränkung haben diese Worte ihre Wirkung im Bohrgebiet nicht verfehlt. In seinem Büro im Groninger Provinzhaus stöhnt Czert von Decke, der für die Sozialdemokraten in der Provinzregierung sitzt. Parlament und Kabinett in Den Haag hätten doch beschlossen, den an zuzudrehen. Wir haben uns zu houden an die Absprachen. Wir wollen, dass unsere Inwoners veilig sind. Und da haben wir minder Bevingen für nodig und mehr Versterking. Wir haben uns an die Absprachen zu halten. Wir wollen, dass unsere Einwohnerinnen und Einwohner sicher sind, dass es weniger Erdbeben gibt und ihre Häuser instand gestellt werden, sagt Gerd von Decke von der Provinzregierung. Im Gemeindehaus von Amesdale, da tönt es ähnlich. Natürlich könnten sie die Augen nicht vor dem verschließen, was in der Welt geschehe, sagt Annalise Usmani, aber... Vorlopig sagen die
2: Groningers, wir gaan nicht die Gaswinning ervatten, aber wir wollen erst uh, kijken, was die Feiligheidsrisiko sind.
0: Wir Groninger wollen nicht, dass wieder mehr Gas gefördert wird, solange wir nicht wissen, was unser Sicherheitsrisiko ist, erklärt die Lokalpolitikerin dezidiert. Und falls es doch so weit komme, dann müsse strukturell mehr Geld in die betroffene Region fließen, fordert sie. Auch Mark und Daphne, das Ehepaar, das bis heute auf den Wiederaufbau ihres Wohnhauses wartet, ist gegen das Hochfahren der Gasförderung dann würde die Regierung einmal mehr ihr Versprechen brechen, sagt Mark bitter und Daphne fügt Es heeft al heel viel Leid veroorzaakt hier. und ich denk dass so Beslissingen
2: denk niet dat dat de mensen goed gaat doen, nee
0: Die Erdbeben haben schon so viel Leid verursacht. Ich denke nicht, dass ein solcher Beschluss den Menschen gut tun würde. Marjolein van Berkum in ihrem neuen Haus hingegen reageert nuchten.
2: En dan denk ik van nou, als ze bewijzen spreken de helft van wat dat oplevert. In Groningen stoppen om al die huizen aardbevingsbestendig te maken. Dan houden ze geld over denk ik.
0: «Wenn es nicht anders geht, dann muss die Gasförderung halt wieder hochgefahren werden», sagt die Erdbebengeschädigte. «Und wenn die Regierung danach die Hälfte der Gaseinkünfte investiere, um die Groninger Häuser sicher zu machen, bleibe am Schluss sogar noch Geld übrig.» «Gashahn auf oder zu? Das ist eine sehr heikle Frage. Je mehr Druck aus dem Ausland ausgeübt wird, umso mehr gerät die niederländische Regierung in die Zwickmühle.» Denn sie muss zwischen Pest und Cholera entscheiden, zwischen noch mehr Erdbeben oder zu wenig Energie. Das war ein Podcast von SRF.